3: consciência tranquila é base de nossa harmonia interior e sem harmonia íntima o homem jamais logrará a saúde integral. Todas as vezes que nossa consciência estiver perturbada por alguma falta cometida, nossas energias entram em desequilíbrio e isso é uma porta larga para muitas doenças que a medicina ainda não conseguiu explicar. Nossos erros poderão permanecer ocultos dos tribunais terrestres, mas a consciência nos lembrará de todos os lances em que prejudicamos o patrimônio físico, moral e espiritual do nosso próximo. Essas lembranças são incorruptíveis, não desaparecem por subterfúgios. Apenas se deletam quando nos reequilibramos perante a lei do amor, mediante a recomposição dos danos provocados por nosso egoísmo. Quantos benefícios o perdão e a prática da caridade podem fazer em benefício da nossa paz e, portanto, da nossa saúde. Seu travesseiro é um grande terapeuta. Consulte-o para avaliar se, antes de qualquer remédio, você não está precisando mesmo é se reconciliar com seu irmão, solicitando perdão para seus atos. Não podemos ignorar que as pessoas a quem prejudicamos podem estar projetando vibrações negativas em nosso desfavor. Vibrações que assimilaremos todas as vezes que transitarmos pela faixa do erro. Muitas pessoas temem desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. Nosso organismo foi concebido para se alimentar de amor e paz. Todas as vezes que damos ao corpo outro combustível criamos obstáculos à nossa saúde. Não por outra razão Jesus recomendou-nos a necessidade de reconciliação urgente com nossos adversários enquanto estivermos a caminho com eles. Estar em paz com o próximo é garantir saúde para si mesmo. Que tal darmos o primeiro passo formulando uma oração em benefício daqueles a quem prejudicamos? É assim que iniciaremos nossa cura sob as bênçãos do Médico Jesus.
1: Meus irmãos, que a paz de Deus esteja em nossos lares e em nossos corações. Está entrando no ar, mais uma vez, pelas ondas amigas da nossa rádio Rio de Janeiro, a emissora da fraternidade, o programa Caminho do Senhor. Este amigo de vocês, né, que estão aí sentados aí em seus lares, esperando o Caminho do Senhor entrar no ar, para a gente batermos um papo, falarmos sobre Jesus, sobre o seu evangelho, sobre as coisas boas e edificantes da vida. Então são quase 90 minutos em que nós ficamos aqui conversando, como se nós estivéssemos aí, entrando em seus lares, estivéssemos aí sentado em sua sala, na, na, na sua poltrona, ou na sua cozinha aí, né, minha irmã, enquanto você faz o almoço. É um bate-papo informal. Claro que na hora da leitura, do estudo do Evangelho, a gente faz um estudo mais apurado, né, mais detalhado, com mais, mais formalidade, porque o Gastão é esmeirou para fazer esse estudo do Evangelho. Mas, nessa primeira parte, atualmente nós estamos lendo este livro O Médico Jesus, do nosso irmão José Carlos de Luca. E essa primeira parte, a gente gosta de falar, né? Sobre a leitura da página lida. A de hoje intitula-se Converse com seu travesseiro. Outras vezes já ouvimos, né? essa, alguém dizer isso, né? Ah, eu converso muito com meu travesseiro, ah, meu travesseiro é que sabe como eu, quanto eu já chorei, quanto eu sofro, porque realmente quando a gente deita a cabeça do a cabeça travesseiro parece que a gente, é, ele nos, é, nos leva né? a pensar no que foi a, o dia o que é que houve? O que é que nós fizemos? O que é que nós deixamos de fazer? O que é que poderíamos ter feito e não fizemos? O que é que nós poderíamos ter evitado e não evitamos? O travesseiro é um grande amigo. E essa página de, do nosso irmão José Carlos de Luca é interessantíssima, né? Porque conversar com o travesseiro é a gente fazer essas reflexões, né? Temos que... geralmente a gente faz na hora que deita, né? Por quê? Porque é a consciência que nos pede, é a consciência que nos cobra. Ele diz que a consciência tranquila é base de nossa harmonia interior. E sem harmonia íntima, o homem jamais logrará a saúde integral. Então, Jesus ensinou tanto isso para a gente. Em várias partes do Evangelho, Jesus nos deu a, a fórmula da saúde a fórmula para alcançar a paz, a fórmula para sermos felizes. Mas nós ainda sempre procuramos o caminho mais difícil. né? É, continua nosso irmão dizendo que todas as vezes que nossa consciência estiver perturbada por alguma falta cometida, nossas energias entram em desequilíbrio. E isso é uma porta larga para muitas doenças que a medicina ainda não conseguiu explicar. Claro, meus amigos, né? a consciência nos acusando de alguma coisa, nós, a gente sofre, porque a pior coisa, já dissemos aqui, se eu não me engano, no programa passado, eu não me lembro se foi no, da semana passada, a coisa que pode acontecer, acontecer conosco é o remorso. Não é? Então, e o Milenko dizia, né? O remorso é um ótimo despertador, mas é um péssimo companheiro. Felizes daqueles que já acordam, que, que são acordados pelo remorso. Mas nós não podemos ficar remoendo aquilo, sofrendo com aquilo. Temos que aprender o auto-perdão. Nós temos que. Como é que nós podemos perdoar alguém se nós não aprendemos ainda sequer nos perdoar? Né? Então, claro Que não é cometer um erro agora E já, não, eu vou me perdoar Eu tenho que me perdoar Eu tenho que me perdoar e me perdoar E amanhã cometer o mesmo erro Não é bem assim O bom senso que todos nós temos um pouquinho Vai nos dizer, aliás O bom senso não A consciência vai nos dizer Realmente Quando que a gente merece Ou não ser perdoado Meu irmão porque quando a gente comete o mesmo erro várias vezes, nós mesmos nos cobramos. Quantas vezes a gente não olha assim, né? Não, não reflete assim, olha para o nosso íntimo, para uma, um retrato, uma foto de Jesus ou de alguém, do amigo espiritual que temos na nossa casa, e ai meu Deus, mais uma vez eu cometi isso, Senhor. Oh, Jesus, por que ai Senhor? É aquela coisa a gente saber que já não é para nos perdoar mais não, porque aqui já estamos cansados de cometer o mesmo erro, né? Mas tudo isso somos nós que temos que identificar. Quando há realmente necessidade do auto-perdão e quando o auto-perdão já está abusando, já está sendo abusado, quando nós já nos perdoamos demais. Então, meus amigos... É uma questão realmente de uma sintonia com o Mestre, com o bem, com, com, com o amor, com a justiça, uma sintonia com o nosso Pai Celestial. Né? Nossos erros poderão permanecer ocultos dos tribunais terrestres, mas a consciência vai sempre nos lembrar de todos os lances em que prejudicamos o patrimônio físico, Moral e espiritual do nosso próximo. A consciência é a voz de Deus em nós. Então, a ela nós não enganamos, não é? É isso que nós temos que nos lembrar sempre.
3: Pois é, irmãos. Aqui estamos nós mais uma vez falando sobre a nossa saúde, saúde do corpo, saúde física, saúde mental, saúde espiritual. E esse livro que nós nos dedicamos nos traz tanto ensinamentos, o Médico Jesus e sempre com as orientações do nosso Mestre a respeito dos nossos, das nossas rotinas, dos nossos comportamentos, hoje especificamente falando a respeito do perdão, do quanto não perdoar nos adoece do quanto nos tira da paz, da luz e da tranquilidade que tanto desejamos. Porém, não é um assunto simples de se implementar, né? Podemos, é simples de falar, de comentar, aqui como nós estamos fazendo. Mas sabemos que para muitos de nós é extremamente difícil de se implementar, de se executar. É simples dizer que o perdão nos torna mais leves, nos aproxima de Deus, mas dependendo da mágoa sofrida, do orgulho em que tivermos e do tempo também, irmãos. Muitos desses perdões não se estalam o dedo, né? São situações complexas da vida que nós passamos, né? Muitos de nós. Não se culpe também. O perdão é um processo... Não é um estalar de dedos, né? Precisa inicialmente do nosso querer, da nossa boa vontade, de nós identificarmos em nós de que este sentimento não nos faz bem e de querer iniciar o processo, fazer a travessia, de perdoar os atos daquele irmão ou daquela irmã, ou daquela instituição, daquelas pessoas, o que quer que seja. E uma vez que nós topamos iniciar esse processo, vem toda uma fase, tem a fase inicial, tem a fase onde começamos a ter nossas primeiras vitórias, até que podemos, que possamos, né? Lá na frente, verdadeiramente, não sentir nenhum tipo de raiva, de vontade de revidar, nem de remorso por ter perdoado, realmente ter aquele sentimento livre do coração. Muitos irmãos aí se cobram, né, porque já tem é, dentro de si esse compromisso com a melhoria, com a reforma íntima, mas em função da sua transparência consigo mesmo, reconhece que ainda sente... Ainda tem sentimentos que não são nobres, né? não são dos melhores sentimentos com aqueles irmãos que o fizeram sofrer ou que o ofenderam. Mas, irmãos, tem de paciência, isso é um processo, não se culpe por isso. Cada dia, Um dia de cada vez, né? aos poucos, é que nós conseguimos. Como sugere a página, que tal iniciarmos orando em benefício desse irmão? Podemos não estar orando de coração, verdadeiramente não é isso que queremos para eles, mas no início, simplesmente, ore em benefício desse irmão. O poder da oração está acima do entendimento humano. Então, podemos iniciar. Vamos encher de coragem, vamos nos comprometer com a nossa reforma e iniciar esse processo de perdão nos fará bem. O que não nos farás bem, como diz a página, é esse sentimento guardado, onde ele diz que muitos de nós tememos desenvolver um câncer, mas poucas avaliam o perigo que representa para nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. É, nós temos que entender, irmãos, que quando nós acumulamos essas energias negativas por muito tempo, quanto o um irmão nosso, quanto alguma situação, o que quer que seja, é como se nós estivéssemos tomando veneno esperando que a outra pessoa morra. Nós somos os primeiros prejudicados, nós é quem seremos prejudicados. Então, irmão, é necessário. Que nós façamos a nossa reforma íntima, nos esforcemos para que possamos iniciar esse processo. Pede ajuda a Jesus Cristo. Não é à toa que ele nos recomendou vigiai e orai.
1: Uma coisa importante aqui, Augusto, né? É importantíssimo isso que você lembrou aí de Jesus, quando ele nos recomenda vigiai e orai. Porque, como diz aqui o nosso irmão José Carlos de Lucas, a gente não pode ignorar que as pessoas a quem prejudicamos, elas podem estar projetando vibrações negativas em nosso desfavor. Vibrações que assimilaremos todas as vezes que transitarmos pela faixa do erro. Muitas pessoas temem desenvolver um câncer, conforme você já citou aí, né? mas poucas avaliam o perigo que representa para a nossa saúde uma vibração de ódio contra nós mesmos. Então, quando nós acumulamos esses sentimentos de raiva, de ódio, de vingança, de mágoa, nós estamos, é, vamos dizer assim, alimentando aquela célula do câncer. Aquela, estamos preparando uma célula, uma célula do nosso organismo para que se forme um câncer. Será que nós já pensamos nisso? O, a mágoa, alguém pode dizer assim, ah, eu não, eu não guardo raiva, mas eu, eu, eu só estou magoada. Olha, gente, a mágoa, eu, eu vi isso de um médico, né? É de uma, uma das maiores causas de câncer. Então, vamos esquecer, por que nos magoarmos? Por que, que a gente se magoa? Porque nós nos julgamos muito bonzinhos, né? <risos> Ai, eu não merecia isso. Ai, gente, por que que, fulano, por que que fulano fez isso comigo? Eu não merecia isso. Então, como nós nos julgamos muito bonzinhos, então nós não admitimos de maneira nenhuma que alguém possa fazer alguma coisa contra a gente, ou dizer alguma coisa contra a gente, ou falar alguma coisa contra a gente. Não é assim, né? É, não importa a atitude dos outros, não importa a nossa atitude diante da vida. Nós vamos prestar contas a Deus diante é, dos nossos atos. Nós não vamos responder sequer pelos atos dos nossos filhos. Vamos responder é, perante a lei pelos nossos atos. Então não importa o que, é que o outro faz, o que, é que o outro disse, o que, é que o outro pensou. Importa o que, eu, o que eu pensei, o que eu falei e o que eu fiz. Isso é que importa. É disso que eu tenho que dar conta, né? E o nosso irmão continua dizendo: o nosso organismo foi concebido para se alimentar de amor e paz. Todas as vezes que damos ao corpo outro combustível, criamos obstáculos à nossa saúde. E todos nós, todos nós, tenho certeza que você aí, minha irmã, você meu irmão que está assistindo esse programa, já teve essas experiências, né? De, numa hora de, de discutir com alguém, né? uma desavença, uma discussão um pouquinho mais séria, quando termina aquilo, a gente está se sentindo mal. Nós estamos, o coração acelera, está dor de cabeça, é, e outras dores, às vezes dor do estômago, alguma coisa acontece, né? Porque porque aquelas aquela troca de energias negativas faz mal para para todas as partes para para as partes envolvidas até aquelas que não estavam envolvidas no problema, como por exemplo, né? Dentro de, uma, de um lar, dentro de uma casa, numa residência, o casal está discutindo, os filhos sofrem as barba de sutura. Então, é muito complicado é, para nós essa situação, mas não é difícil de entender, é difícil de praticar porque ainda somos muito é, egoístas. Nós só pensamos em nós, então o nosso egoísmo faz com que fique difícil, se torna difícil a gente se libertar dessas coisas. Porque nós só pensamos em nós, é né? ah, nosso orgulho ferido, né? Meu Deus, por que, é que eu fiz, fizeram isso comigo? E eu não merecia. Aí vem aquele, ah, aquele sentimento de auto-piedade, né? Ah, do, ai, coitadinho de mim, coitadinha de mim. É por aí. Hum? E vamos lá, ele termina dizendo assim. Bem, voltamos a isso, eu gostei muito disso aqui, quando ele diz que nosso organismo foi concedido para se alimentar de amor e paz. É só a gente, numa hora de discussão, a gente fazer aquele esforço, hercúleo para nos livrarmos daquela coisa, daquela sintonia com o adversário, nos livrarmos mesmo, pedir socorro a Jesus falar Senhor, não quero entrar nessa sintonia, me ajude, porque nós seremos ajudados nessa hora. E pensa outra coisa, claro que você não vai chegar e começar a cantar diante de alguém que está lhe ofendendo, porque vai ser uma afronta, né? Você canta mentalmente, canta uma musiquinha aí da, da sua igreja, da sua casa espírita, canta Quanta a luz, canta a minha alma está cheia de paz, canta com Cristo no barco tudo vai muito bem, essa era a música das que eu mais cantava, um dos índios, que eu mais cantava quando meus filhos eram pequenos, né? Canta um, um hino aí da sua igreja, baixe mentalmente, e, e pede esse socorro a Jesus. E ele continua dizendo, não por outra razão, Jesus recomendou-nos a necessidade de reconciliação urgente com nossos adversários, enquanto estivermos com ele a caminho. Está lá em Mateus capítulo 5, versículos 23 a 26. Ele diz, reconcilia-te com o teu adversário enquanto estás com ele a caminho. Porque enquanto a gente está aqui com aquelas pessoas que, que nós julgamos em nossos inimigos, ou que nos julgam inimigos, é melhor a gente dar o primeiro passo para a reconciliação agora. Porque do lado de lá vai ser mais difícil. Essa pessoa saindo daqui, dessa encarnação com ódio da gente do lado de lá, vai ser muito mais difícil para nos reconciliarmos com ela. Então é melhor que a gente faça tudo agora, né? Olha, nós vamos fazer um pequeno intervalo e voltamos já já.
3: Bem, meus amigos e meus irmãos, este é o programa Caminho do Senhor, que vai ao ar em três horários semanais, nas terças e quartas-feiras das 22 às 23 horas e aos domingos das 12 às 13 e 30 sempre pelas ondas amorosas da nossa Rádio Rio de Janeiro. É isso aí,
1: isso a gente está sempre repetindo, né? E se você é, quer nos ajudar a manter estes programas no ar, você pode ligar a partir de amanhã, para o telefone 2564-2151, 2564-2151, fale com a Andrea é, no horário das 9 às 16h30. Fale com a Andrea e diga que você quer colaborar. Meu irmão, minha irmã, qualquer importância que você puder doar para a gente, já ajuda. Se bem que, apesar de Andreia talvez. Ela nem atenda sempre, porque a partir de amanhã ela está no bazar lá em Laranjeiras. Ah, eu vou aproveitar, o ensejo é? para pedir aos nossos irmãos, ouvintes que moram ali no Catete, Lago do Machado, Laranjeiras, ali para o Flamengo, porque é perto, né? E tiver material para doar para o nosso bazar, é roupas, calçados, bijuterias, Cama e mesa e banho, gente, isso é tão procurado atualmente. Sempre foi, mas atualmente está mais ainda sendo procurado pelas pessoas mais simples, né? Toalha de banho, roupa de cama, porque é coisa que é cara, né? E eles não têm condição de comprar. Se chegam no bazar, encontram uma roupa de cama em condição de ser usada, baratinho, é mais fácil para eles ou uma toalha de banho, uma toalha de rosto que você tenha em sua casa que você, ah, a gente às vezes não quer porque já tá meio né, desbotado ou tá arranhando, né? não tá mais tão macio como era então pode doar o Bazar de Laranjeiras é lá na Rua das Laranjeiras 43, ali na galeria da Caixa Econômica você entra naquela galeria da Caixa Econômica logo no início da Rua das Laranjeiras e sai procurando do lado esquerdo, a loja fica do lado esquerdo. A Andreia vai estar lá com o pessoal e se você puder nos ajudar com doação de material, nós agradecemos muito, porque está tão difícil, até fazer bazar hoje em dia é difícil, né? Então ainda agradecemos a, a, a irmã, a senhora que cede aquela loja para gente, que nos ajuda, né? não só para nós, mas para muitas instituições, cada semana é uma, atualmente, por conta da pandemia, muitas instituições, principalmente as instituições espíritas, parece que os espíritas são mais idosos, né? muitas instituições espíritas não têm ido fazer o bazar porque as pessoas é, idosas não podem estar se locomovendo assim para sair, né? sair de casa. É o meu caso, apesar de ter tomado as duas doses da vacina, mas eu estou evitando. Nós temos a, a turma, né? os funcionários, são gente jovem que está fazendo isso. Então se você puder nos ajudar com material para o bazar também, aí pode também ligar para a Andreia, esse 2564-2151, que ela vai pegar de repente e ela pode pegar, Manda, pede alguém para pegar. Aí, na sua casa E levar pra gente lá no bazar, tá bom? Desde já nos agradecemos A vocês por essa ajuda Toda ajuda é importante né? Bem, nós queremos então voltarmos aqui né, Já no último trecho da página do nosso irmão José Carlos de Luca, Quando ele diz que estar em paz com o próximo É garantir saúde para si mesmo a mesma hora, quando ele fala que quando a gente tem raiva, se é, emitimos é, vibrações negativas contra os outros, nós estamos nos envenenando, está em paz. Com o próximo é emitir saúde, é garantir a nossa saúde, saúde espiritual e saúde do corpo.
4: E a gente
1: sabe disso tudo, meus amigos, meus irmãos, nós sabemos, nós temos... Prova de que isso é uma realidade, mas nós não conseguimos vencer a nós mesmos e mudarmos essa, mudarmos esse cenário, né? Esse cenário interno. E, então ele nos convida, né? Que tal darmos o primeiro passo, formulando uma oração em benefício daqueles a quem prejudicamos? É assim que iniciaremos nossa cura. Sobre as bênçãos do Médico Jesus o Irmão José Carlos de Luca Nos convida a darmos o primeiro passo Formulando uma oração Em benefício daqueles a quem prejudicamos Mas que tal também Fazermos, darmos o primeiro passo Formulando uma oração Em benefício daquele A quem nos prejudicou Daquela pessoa que nos ofendeu daquela pessoa que nos humilhou, daquela pessoa que nos prejudicou. É muito mais difícil, né? Mas é por aí que temos que começar. Reconcilie-te com teu adversário enquanto estás com ele a caminho, disse o sábio Senhor Jesus, o doce Rabi da Galileia, o mestre dos mestres, o médico dos médicos, o sábio dos sábios, né? Então, meus amigos, é assim que temos que iniciar a nossa cura Sob as bênçãos desse médico Jesus Perdoando, orando, procurando vencer essa, Esse orgulho ferido que nós temos dentro da gente né? Não admitir que alguém possa pensar algo sobre nós Que nós não achamos que somos não, eu não sou assim. Essa pessoa me acha assim, mas eu não sou isso. Eu sou, eu, sou, eu sou até uma pessoa diferente, eu sou nada disso. É isso aí que faz com que a gente comece, com orgulho ferido, comece a, a ficar assim, com raiva, né? magoado, ferido e querer é, revidar. Aí quando vem o, a vontade de revidar as ofensas, aí vem a raiva, Aí vem a ira, vem o sentimento de vingança. Então nós começamos a acumular venenos na alma, né? e vai para mente, vai para o coração, vai para a língua, vai para todo o corpo e sai aí prejudicando tudo. Então não sabemos o porquê da doença, o porquê... É, que estamos em determinado estado porque adquirimos determinada doença ou porque é, sofremos, né? Mas Deus sabe, Jesus sabe e a gente sempre fala aqui para vocês, né? Ah, nesse mundo existem injustiças, mas não existem injustiçados. A verdade é essa. Mas agora vamos para o estudo do Evangelho, vamos dar continuidade ao estudo do Evangelho segundo Mateus. Hoje vamos começar o capítulo 10, versículos 1 a 4.
0: Doze discípulos Deu-lhe Jesus autoridade sobre espíritos imundos Para os expelir E para curar toda sorte de doenças e enfermidades Ora, os nomes dos doze apóstolos são esses Primeiro, Simão Por sobrenome, Pedro E André, seu irmão Tiago, filho de Zebedeu e João, seu irmão, Felipe e Bartolomeu, Tomé e Mateus, o Publicano, Tiago, filho de Alfeu e Tadeu, Simão, o Zelote e Judas cariotes, que foi também quem o traiu.
1: de hoje, o evangelista Mateus nos relata o momento em que Jesus convoca para uma reunião aqueles que já haviam sido anteriormente recrutados para seus emissários. A esses Jesus confere autoridade sobre os espíritos atrasados, os obsessores, assim também como o dom da cura. A seguir, Mateus dá o número e os nomes destes emissários. Doze era o número deles. Segundo o professor Pastorino, esse número encerrava uma intenção, pois lembrava os doze patriarcas, as doze tribos de Israel, conforme vemos lá em Mateus capítulo 19, versículo 28, eles se sentarão em doze tronos para julgar as doze tribos. E justifica ainda essa intenção, lembrando a preocupação de Pedro, posteriormente, em preencher a vaga deixada por Judas, para restabelecer o número primitivo, como podemos ver em Atos dos Apóstolos, no capítulo 1, versículos 15 e 16, com a eleição de Matias. Preenchendo o cargo Deixado por Judas
0: Quanto aos nomes Embora já tenhamos falado de alguns Recapitulemos Acrescentando alguns dados Biográficos Simão Cognominado por Jesus Pedro Que é uma forma grega Da palavra aramaica Cefas Que quer dizer rocha Pedra este nome lhe foi dado por Jesus quando este compareceu pela primeira vez em sua presença, conforme podemos ver em João, capítulo 1, versículo 42. André, nome tipicamente grego, significa valoroso. Era irmão de Simão Pedro, ambos naturais de Betsaida, ao norte de Tiberíades. Filho de um certo Jonas ou João Já que o nome Jonas é abreviatura de Iohana Que quer dizer João Moravam em Cafarnaum, onde exerciam a profissão de pescadores André, juntamente com os outros discípulos Eram discípulos de João Batista que lhes mostrou a Jesus como o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Convencidos de que Jesus era realmente o Messias prometido,
1: tornaram-se seus discípulos. É, e continuamos então, né? Tiago, irmão de João, o evangelista, ambos filhos de Zebedeu e de Salomé, considerada por alguns como sendo uma das irmãs de Jesus é, Salomé, mãe de Tiago e de João Era considerada por alguns historiadores como irmã de Jesus E por outros como sendo irmã de Maria, a mãe de Jesus Mas tudo não passa de suposições Pois não há como comprovar Tiago é conhecido como Tiago o Maior Isto é, o mais velho para distingui-lo do outro Tiago Irmão de Jesus Denominado o menor Ou seja, o mais moço João Esse mesmo que figura como irmão de Tiago Filho de Zebedeu e de Salomé É o mesmo que juntamente com André Deixou João Batista De quem eram discípulos Para seguir o Cordeiro de Deus Que tira o pecado do mundo E ficaram com Jesus durante aquele dia este fato é contado pelo próprio João, no seu Evangelho, no capítulo 1, versículos 35 a 42.
0: Felipe, nome também tipicamente grego, que significa amigo do cavalo. Era natural de Betsaida, do Mar da Galileia, de onde também o eram Pedro e André. Jesus o convocou para ser seu discípulo em Betânia, além do Jordão, onde João batizava. Felipe encontrou Natanael, declarou-lhe, Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e os profetas falaram, Jesus, o Nazareno, filho de José. Perguntou-lhe Natanael, De Nazaré pode sair alguma coisa boa? Respondeu-lhe Felipe: Vem e vê. Jesus, vendo Natanael, aproximou-se e disse ao seu respeito: Eis um verdadeiro israelita em quem não há dolo. Contudo, o nome de Natanael não aparece na lista dos três primeiros evangelistas, porém, aparece sempre citado ao lado de Felipe. O nome de Bartolomeu, identificado pelos comentaristas, como provável sobrenome de Natanael. É, razão pela qual não vemos é. muito falar
1: em Bartolomeu, e sim em Natanael. É. Ambos não. é o mesmo discípulo. É, deve ser o mesmo, né? porque, como diz, você disse aí, né, Gastão? O nome de Natanael não aparece na lista dos três primeiros evangelistas. Os três primeiros, Mateus, Marcos e Lucas, não narram, né? Porém, aparece sempre citado ao lado do nome e de Filipe, o nome de Bartolomeu. Eita. E se deduz que seja, esse Bartolomeu seja sobrenome de Natanael. Né? Acho que foi explicado, né? É. Bem, vamos seguir então. Mateus, né? que inclusive é o um evangelista. Nome grego, Mataios, que significa dom de Deus. Seu nome em hebraico era Levi, e ele era filho de Alfeu. Era cobrador de impostos a serviço do governo romano ou do rei Herodes, estabelecido em Cafarnaum. Ao coletor de impostos, os romanos denominavam publicanos, ou seja, Agente do tesouro público Eles eram odiados pelo povo Porque exorbitavam na cobrança Por isso eram considerados Pelos escribas e fariseus Impuros, transviados Estando ele, né, Levi, assentado na coletoria Jesus o chamou para segui-lo como discípulo Ele levantando-se o seguiu esse acontecimento deixou Mateus tão feliz que resolveu oferecer um grande banquete de confraternização com os seus amigos. E entre os convidados estavam, além de Jesus e dos seus discípulos, muitos publicanos e pecadores. Fato esse que provocou a crítica dos escribas e fariseus, aos quais Jesus deu aquela famosa resposta, eu não vim chamar justos, mas os, pe os pecadores ao arrependimento.
0: Tomé, a palavra é grega, derivada do hebraico que significa gêmeo. Também chamado dídimo, cujo sentido em grego é igual a de Tomé em hebraico. O fato mais marcante que conhecemos da vida desse discípulo é aquele conhecido de todos e que o tornou símbolo da incredulidade. Tomé não estava presente quando Jesus se apresentou vivo depois de morto e ressuscitado. E quando teve conhecimento deste fato, disse... <risos> Se eu não vir nas suas mãos as marcas dos cravos e ali não puser o meu dedo e não puser a minha mão no seu lado, de modo algum acreditarei. Passados oito dias, Jesus lhe deu as provas exigidas, à vista das quais Tomé exclamou. Senhor meu, Deus meu, e diz Santo Agostinho, que duvidou para que
1: nós crescemos. É bonito, né? Uhum. Tomé duvidou para que nós crescemos. Vamos falar então de Tiago, o menor, que é filho de Alfeu e de Maria, uma das mulheres que acompanharam Jesus, como podemos ver lá no Evangelho segundo Mateus, capítulo 27, versículo 56. Tiago era também irmão de José, de Simão e de Judas também. Tadeu, todos chamados irmãos de Jesus Como podemos ver também no Evangelho segundo Mateus Capítulo 13, versículo 55 Esse Tiago era considerado o menor Conforme vemos em Marcos capítulo 15, versículo 40 Foi também inspetor em Jerusalém Como se pode ver em Atos dos Apóstolos Capítulo 15, versículo 13 Onde Paulo o encontrou. E onde também vemos lá na epístola aos Gálatas, no capítulo 1, versículo 19. E a quem Paulo qualificou como uma das colunas da comunidade. Gálatas 2, 9. Tomé, Tiago, aliás, foi morto no ano 62 d.C. De, né? O outro Tiago, chamado Tiago Maior... Que era filho de Zebedeu Irmão de João Evangelista Foi decapitado em Jerusalém No ano 44 Como podemos ver Em Atos dos Apóstolos Capítulo 12, versículo 2
0: Tadeu O Judas, irmão de Tiago Com o nome de Judas Deixou-nos uma epístola Na qual se diz Irmão de Tiago O termo Tadeu Significa seio, peito E esse cognome prevaleceu para evitar confusão Com o outro Judas, o Iscariote Simão, o Zelote Sendo comum esse nome Era natural um apelido para distingui-lo de Simão Pedro Pastorino nos esclarece que esse termo Zelote caracteriza os filiados de um partido político religioso que pugnava ardentemente pela independência da Palestina, que teve grande atuação entre os anos 66 e 70, extinguindo-se com a destruição de Jerusalém.
1: É, e finalmente Judas Iscariotes, cujo cognome se divide em is que significa homem de E queriote Que seria a sua aldeia natal Então, homem de queriote Judas Iscariotes Essa localidade aparece citada na tribo de Judá Lá no livro de Josué, no capítulo 15, versículo 25 Já seu pai era assim conhecido Simão Iscariotes Judas era o único discípulo natural da Judéia, judeu, já que os outros eram, como Jesus e sua família, galileus. Judas acompanhava a Jesus, dominado pelo interesse que tinha num certo reino anunciado pelo Cristo. Certa feita, sem declinar nome algum, Jesus anunciou que dentre os doze, um haveria de o trair. Judas exercia o cargo de tesoureiro e era o que trazia a bolsa. Quando Maria de Betânia derramou o precioso perfume sobre a cabeça de Jesus, aquele gesto bonito, né? Judas protestou denunciando este ato como sendo um desperdício, pois poderia vender-se aquele bálsamo e aplicar o produto em favor dos pobres. Isso está narrado por João Evangelista no capítulo 12, versículos 5 e 6. Jesus repreendeu Judas carinhosamente. E isso provocou nele um sentimento assim de tristeza, né? Então ele levantando-se foi ter com os principais dos sacerdotes, oferecendo-se para entregar o seu mestre. E o preço ajustado, todos já sabem, né? Foi de 30 moedas de prata. A conclusão, todos nós já sabemos. Nem convém relembrar Mas meus irmãos Graças ao, aos mecanismos abençoados Criados por Deus Que são a lei de causa e efeito E a sagrada lei da reencarnação Judas hoje já deve estar vivendo O reino de Deus dentro de si Amigos, meus irmãos, vamos agora para aquele quadro em que homenageamos todos vocês que nos ajudam a manter estes programas no ar, que nos ajudam a manter os nossos projetos sociais. Conforme falamos a semana passada, e temos falado de vez em quando aqui, né? estão suspensos, como na maioria das, das instituições, das igrejas, das casas, mas nós temos procurado oferecer às famílias assistidas pelo caminho do Senhor uma cesta básica. O negócio é que a gente oferece para as nossas famílias. Aí o vizinho sabe, aí vem aí lá perguntar se não pode também pegar uma. E o vizinho do vizinho, o parente do parente, o amigo do parente, todo mundo quer uma cesta básica. E a gente sabe que tá difícil, né? Ah, vamos ver direitinho isso, né? Vamos pedir aqui a nossa assistente social, a Marli, se ela puder fazer um apanhado dessas pessoas realmente que estão necessitadas para chegar aqui e falar para vocês, né? Porque não dá para o caminho para mim, só está conseguindo fazer isso com a ajuda de amigos. Pois tivesse que ter tirado do que entra para pagar as contas, já né? funcionário, aluguel de Bradipina. Água, luz, telefone, GPS Não daria para fazer da cesta básica para todo mundo não A gente só ajuda, a gente completa Mas dá pena de ver as pessoas precisando E a gente não poder fazer nada, né? Mas vamos ver o que, é que se pode fazer Vamos então para a relação desses irmãos Que hoje representam todos vocês Que ajudam o caminho do Senhor
3: só esclarecendo que GPS é a, guia, é a guia de recolhimento de encargos trabalhistas do governo federal não é GPS não estamos pagando GPS com <risos> o dinheiro de vocês é não é guia
1: de previdência social <risos> o, o, o Cláudio me pergunta irmão livre o que é GPS?
3: <risos> pois é irmãos isso são eles Margarida Bezerra Cavalcante Maria Adelaide Pereira Maria Adelaide Soares Cabral, Maria Almeida de Lima, Maria Amélia Schmidt, Maria Alice Pereira Magalhães, Maria Aparecida Chagas Caetano da Silva, Maria Aparecida de Castro, Maria Arminda Loureiro Fernandes, Maria Augusta Alves Vieira, Maria Augusta de Sales Aguiar, Maria Batista da Silva, Maria Bonfim de Azevedo Ferreira, Maria Cândida Paula do Patrocínio, Maria da Conceição Coutinho Neves e a nossa irmã, Maria da Glória Dias de Oliveira. A todos
1: vocês que nos ajudam, a todos vocês que colaboram com o Caminho do Senhor e com o Caceque, a todos vocês ouvintes deste programa, ouvintes da nossa rádio Rio de Janeiro, a carinhosa homenagem do Caminho do Senhor com esta música linda da nossa Alcideia Maria de Lourdes né? é Seado de Luz.
2: Fronteiras do caminho
1: Nós queremos mandar aqui um abraço para todas as pessoas que ligam para o caminho do Senhor ou para o celular do caminho, né? Mandando abraço para a gente, agradecendo pelo programa. E hoje nós queremos mandar um abraço especial para a nossa irmã Maria, auxiliadora Rigueira, que ela está passando por momentos muito difíceis. A minha imagem só pode dizer que nós estamos orando por você. Você está sempre ouvindo a Rádio Rio de Janeiro, conforme você nos falou, ouvindo os programas do Caminho do Senhor. Então, você nessas horas, você sempre recebe da espiritualidade as forças de que você necessita para enfrentar esses problemas. Estamos orando por você, pelo seu filho, pelo seu esposo. Vai dar tudo certo, Maria Auxiliadora. É, é de ser um momento muito difícil, realmente, que você narra aqui pra gente uma, uma, é um momento difícil mas só Jesus faz invencíveis tem um pensamento que eu não sei de quem é que diz o mundo faz vencedores mas Jesus faz invencíveis com ele nós somos invencíveis não duvide, confie daqui a pouco na hora da nossa oração você entra em em prece, sintoniza com Jesus e temos certeza que ao término deste programa você vai estar bem melhor, bem mais fortalecida para enfrentar mais uma semana
3: de lutas. Bem, meus irmãos, continuando então nossos recadinhos, vocês sabem, nosso, a nossa instituição está na internet, nas redes sociais, em todos os canais possíveis canais digitais né, de hoje em dia, para que você possa nos acompanhar, curtir, compartilhar toda a informação e todo o Evangelho, mensagens edificantes do Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo, que é a nossa missão. A missão é a divulgação do Evangelho de Jesus no rádio, no nosso site www.caminhodosenhor.org.br Lá você vai ter todas as informações da nossa casa. Você pode também acessar o nosso nossa página no Facebook, facebookcom Caminho do Senhor. Também temos o nosso perfil no Instagram, que é Caminho do Senhor RJ você também vai acessar informações, mensagens edificantes nas três redes sociais e os nossos canais, né, de comunicação. Nós temos nosso canal de vídeos, que é o YouTube. Basta você procurar, pesquisar lá no YouTube Caminho do Senhor. Você vai encontrar também nossos vídeos de mensagens edificantes do evangelho da nossa irmã Olímpia. E caso você não tenha tempo para assistir, para ouvir, assistir, participar do nosso programa durante a semana, você pode ouvir a qualquer momento, no Spotify, que é o nosso canal de áudio, então você pesquisa Caminho do Senhor, você tem acesso, não às gravações, não só deste programa, mas de todos os outros programas, de terça, de quarta, pode ouvir indo para o seu trabalho, ou no melhor momento que lhe for, conveniente. Também temos o nosso WhatsApp, né? Já foi dito aqui pela irmã Olímpia. Vamos repetir o nosso WhatsApp, que é o 99654 21 à frente, Rio de Janeiro, 99654-2936. Você pode falar com a nossa irmã Fabiana, pedir para entrar no nosso grupo do WhatsApp de do caminho do Senhor, também tem mensagens edificantes dos irmãos que amam esta casa e esta causa, principalmente. Então, irmãos, não deixem de acessar as nossas redes sociais. Por falar em redes sociais, temos os recadinhos dessa semana aqui, pelos vídeos que foram postados no Facebook. Como vocês sabem, semanalmente nós postamos uma mensagem, um vídeo, né, com uma mensagem do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo, que a é nossa irmã Olímpia, coloca semanalmente. Então, irmãos, temos aqui os recadinhos. Eu não vou poder ler todos, né? que são muitos, irmãos. Vamos só colocar os nomes. Vamos citar aqui os nomes do irmão Ederli Macedo, o irmão Manuel Bispo, Zélia Henriques Palmeira Roberto Campos Fernando Leite Estênio Albino Lúcia Carvalho Laurinha Moreira Isabel Mendonça Rosa Maria Mara Ana Souza Fabinho do Blues Vladimir Barroso Tabosa Sandra Semedo Maria Lúcia Morisco Eliane Lira, Maria Ramos Moreira, Nonato Santos Muves, Elisete Soares, Jaldenira Jal, Maria Cavalcante, Eliana Maria Conceição, a irmã Luísa Maria Silveira, Zeneide Garcia, Mercedes Cunha, Maria do Carmo Ramos, Giraci Guimarães, Hilda Alves, Lourdes Costa, Jucinéia Nunes e tantos e tantos outros irmãos que deixaram a sua mensagem no vídeo do Facebook do Caminho do Senhor. A todos vocês, irmãos, o nosso agradecimento por estar participando. É a você, irmão, que nos esteve por lá, por favor. Acesse a nossa página do Caminho do Senhor, tem no Facebook, como nós colocamos e todas as outras redes. Mas não é só acesse, curta, compartilhe, convide seus amigos para fazer parte. Nos nossos canais de áudio, marque, se inscrevam. Marque lá para receber o sino, marque o sininho para receber os avisos de quando nós estaremos postando novos materiais sempre com a divulgação do Evangelho do nosso Senhor Jesus Cristo. Divulgar o Evangelho de Jesus também é um ato de caridade, irmão. Então nos ajude a ajudar mais pessoas com a mensagem do Cristo.
1: Bem, meus irmãos, vamos então agora para a nossa corrente de preces. Há muita gente sofrendo, há muita gente chorando, há muita gente na expectativa do seu ente querido que está no hospital com a Covid ou com outras doenças também, não é? O câncer também está ceifando muitas vidas, como tem ceifado. E nós temos que orar, orar muito pedindo a Jesus, ao nosso Pai Celestial, forças para enfrentarmos tudo isso com a resignação de um verdadeiro cristão, com a dignidade de um verdadeiro cristão. Vamos então para a nossa corrente de preces.
0: Meu irmão, minha irmã, se o seu coração está angustiado e lhe falta ânimo para enfrentar os obstáculos da vida diária, se você sente-se só e compreendido pelos que lhe rodeiam, se alguma dor física ou moral está atormentando-lhe, tirando-lhe as horas de sono... Enfim, se você está sofrendo, lembre-se, você não está só. O Mestre da Vida nos disse, Eis que eu estarei convosco todos os dias até a consumação dos séculos... Neste exato momento, milhares e milhares de pessoas sintonizadas nesta emissora se unirão em prece. Entre nesta corrente. Existe em seu íntimo um lugar de paz profundamente silencioso, onde você pode comungar com Deus e encontrar forças necessárias para vencer este momento difícil. Como disse o salmista, Deus é o nosso refúgio e fortaleza. Socorro bem presente nas horas de tribulação. Abra o seu coração numa prece sincera. Entregue-se confiantemente aos cuidados deste Pai amoroso e bom e confie. Os impossíveis para os homens são possíveis para Deus. Vamos envolver em nossa corrente de preces de hoje Os nomes de alguns irmãos E mesmo que o seu não esteja nesta relação Sinta-se incluído, meu irmão Sinta-se
3: incluída, minha irmã Sérgio Rosalvo de Oliveira Filho Marina Gomes Rosa Lucimar Damião Rosa Jucimar Damião Rosa Júnior Miquelina dos Santos Lima Marcelo Mendonça Maristela Mendonça Lins Ana Paula de Oliveira Trajano Silva Adelane Lucindo da Silva Gabriel Fonseca Lins Noemi Guerra Vanderlei da Silva Portela Maria Dirce dos Santos Caio Fonseca Peçanha Aristides Antônio Pereira Maria de Lourdes Alexandre da Silva Neuza Fontes Pereira Carmen Correia Fontes Genesia Carlos Cavalcante Lucimar Nunes da Costa A família Nunes Souza A família Moreira Gaspar A família Mendonça Lins Magali Machado dos Santos Ieda Ferreira Pinto Vicente Rigueto Maria Auxiliadora Rigueto, Janaína Serra, Jandira Vieira Souza Rosa, Tiago Rosa Gambelli, Mariana Rosa Gambelli, Rosimere Rosa Santanielo, Rosimar Madalena de Carvalho Costa, Pedro Henrique de Carvalho Matos, Ana Letícia de Carvalho Costa, Simone de Carvalho Costa, Aline Moraes Dias, Lourdes de Moraes Dias, Celeste Pezino Monteiro, Isabele Pereira de Souza, Malena Nunes Lai, Isaura Carvalho Lima Gomes e nosso irmão Bonifácio Gomes. Vamos falar com Jesus.
4: Jesus,
1: nosso Mestre, doce Rabi da Galiléia, pastor de nossas almas, eis aqui, Senhor, as Tuas ovelhinhas ajoelhadas aos Teus pés, te suplicando a Tua misericórdia, o Teu socorro, a Tua paz, Senhor, nestes momentos tão difíceis porque passa a humanidade fazemos nossa Senhor, nesse instante esta oração linda é uma prece de gratidão que vai dizer exatamente daquilo que nós gostaríamos de te dizer ouve Jesus nossa oração Senhor Jesus pela bênção de tua doutrina santa que nos apoia e levanta para o reino de amor. Pela paz que nos ofertas, pela esperança divina que nos conforta e ilumina. Bendito sejas, Senhor, pela carícia do lar, doce templo de carinho que nos concedes por ninho. Céu na terra, campo em flor, pelo aconchego suave da afeição que nos aquece, pelo consolo da prece, bendito sejas, Senhor. Pelo tesouro sublime de graças da natureza, pela serena beleza do mar, do jardim, da cor, pela fonte que entretece poemas de melodia, pelo pão de cada dia. Bendito seja, Senhor! Em tudo que nos reserves à luz de cada momento, o nosso agradecimento por tudo, seja o que for. Vivemos, Jesus querido, na alegria de encontrar cantando por toda parte, bendito sejas, Senhor. Não são nossas as palavras, Jesus, mas nós as dissemos do fundo do nosso coração e repetimos infinitamente, bendito sejas, Jesus, por tanta misericórdia, por tanto amor, por tanta proteção para conosco. Que a Tua Paz, Mestre Amigo, desça neste momento sobre todos os lares sintonizados nesta corrente de prece na Rádio Rio de Janeiro. Que a Tua Paz, Senhor, desça sobre os hospitais neste planeta, sobre os lares em desarmonia, sobre aqueles que faltam pão na mesa, mas principalmente Jesus que a Tua luz desça sobre aqueles em quem falta a luz do Teu Evangelho. Se conosco, Mestre Amigo, e ensina-nos a estarmos contigo também. Benção,
3: Jesus.